0: Это выпуск подкаста о новостях, которые долго остаются важными. Сегодня 28 июня 2022 года. Подкаст называется «Что случилось?». Меня зовут Владислав Горин. Сегодняшний собеседник – экономист, ректор Российской экономической школы РЭШ, профессор Барселонского университета Помпео Фабра Рубен и Николопов. Рубен Сергеевич, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Я хотел бы вам сегодня предложить такой план. Сначала не то чтобы даже первая тема, но повод, дефолт. А дальше про то, как теперь Россия будет без мира, а мир без России. Эти размытые формулировки я потом уточню, но сперва дефолт. Неприятный холодок от этого слова где-то в районе затылка, потому что эмоционально, конечно, это связано с кризисом 98 года. Перед глазами мем, где Кириенко с Ельциным на одной части этого мема, такой диптих там фотографический, а на второй части Кириенко с Путиным и подпись от дефолта до дефолта. Россия допустила дефолт вот на днях вчера по своим обязательствам на сумму 98, почти 100 миллионов долларов. Точнее, позиция такая официальная у Москвы. Мы можем вам перечислить деньги, но вы же не берете в рублях, во-первых. Во-вторых, как мы вам перечислим, если финансовые системы под санкциями? Но фактически это дефолт,
1: ну, это тонкий момент, потому что там опять там информация. Но насколько я понимаю, на самом деле Россия готова была заплатить в валюту. И это было заблокировано Евроклиром. поэтому на самом деле здесь действительно дефолт, скорее искусственный. И тот факт, что Россия сказала, что вы будут выплачивать в рублях, это не потому, что у них нет возможности выплачивать в валюте, а потому что переводы в рублях полностью контролируются Россией, их нельзя заблокировать. Поэтому в этом плане, на самом деле, это только тонкий момент, необычный дефолт скажем так потому что формально да кредиторы не получили вопрос кто виноват если вы частный инвестор вы не получили денег поэтому действительно с вашей точки зрения дефолт а кого винить правительство россии или правительство зарубежных стран которые винит санкции как частного инвестора меня в принципе не очень волнует поэтому с точки зрения именно инвесторов конечно это дефолт с точки зрения причин этого дефолта, то это на данный момент не потому, что Россия не платила способная страна, а это потому, что против нее ввели санкции, таким образом, что кредиторы не могут получить деньги от России. Ну, своеобразная ситуация, она исторически, насколько я знаю, беспрецедентна, такого раньше не было. Пока что ситуация такая, с точки зрения, опять же, кредиторов, российский долг, он как будто действительно дефолт. Потому что бесполезно давать России в кредит, в валюте, потому что никогда его не получат. Может быть, не потому, что Россия так не хочет, потому, что да, западные страны так не хочет, Но это не важно. Я инвестор. Я волнуют только получаю деньги или не получу. Не получу. По каким-то причинам. Это скорее важно. По какой причине? Потому что Россия не смогла выйти. Или потому что санкции. То, через будущих рисков, и если происходит какая-то нормализация отношений, насколько может быть там, ну, быстро восстановлен рынок кредит. Это важный вопрос. Но на данный момент это по всем признакам дефолта
0: маленькое объяснение справочное. Евроклир — это компания, созданная участниками рынка ценных бумаг для того, чтобы осуществлять собственно проводку операций депозитарий. да Это называется фактически это, наверное, собой представляет большой компьютер, где хранятся сведения о том, кому чего принадлежит. И акции, в том числе и российские средства, тоже блокируются через эту компанию. Но это такой проводник, не человека структура, являющаяся частью финансовой инфраструктуры европейской а почему то, что сейчас происходит, не 98-й год, почему сразу не будет? Ну, опять же, вы наверняка помните 98-й год. Любой, кто был в сколько-то сознательном возрасте, помнит его. Доллар сначала был по 5 рублей, а стал по 20, а то и по 25. Все это на себе ощутили. Сейчас ничего подобного, судя по всему, в России не будет.
1: Безусловно, не будет, потому что есть масса очень важных отличий. Первое, действительно фундаментальное, что тогда действительно российское правительство было неплатежеспособным. Оно было банкротом, вот в полном понимании от слова, не техническим, а у него не было денег заплатить по своим обязательствам. И это первое отличие. Второе, что тогда был дефолт и по рублевым обязательствам, и по валютному обязательству. Полный дефолт по всем фронтам. Сейчас нет никакого дефолта по рублевым обязательствам. Поэтому рублевые активы нет никакой проблемы, и никто не собирается именно из-за этого, из-за дефолта, спрашивать внутренние облигации, российский внутренний долг, номинированный в рублях. А это было во многом в 98-м проблеме, что все избавлялся от рублей, что рублевый долг, это ККО, государственные как-то срочные обязательства, которые вообще-то на самом деле тогда были практически пирамиды как мы, МММ, потому что государства не было денег, их финансировать, они выпускали новый ГКО, чтобы финансировать выплаты по старому ГКО. То есть, по сути, реально была финансовая пирамида, организованная российским правительством, она рутная. Сейчас, конечно, ничего близко такого нет. В России, действительно, рублевый долг точно способна совершенно спокойно обслуживать. Поэтому вот в этом плане сбрасывание российских активов, рублевых активов, оно точно не на горизонте. И, ну, действительно, вот тогда все понимали фундаментальные причины, что российское правительство, план, Оно не может выполнять свои обязательств. Сейчас э, абсолютно другие проблемы. Они не то что менее важные, менее серьезные, они просто совершенно другие по своей природе. Это вопрос санкций, это вопрос отношения с западными странами, а не, собственно говоря, финансового состоятельности российского правительства.
0: Про отношения с западными странами вы немножко сказали, что это все долговременные последствия. Какими они будут? И долговременные это в течение какого примерно периода?
1: Этот вопрос, который, я думаю, что многие очень экономические эксперты, наверное, включая меня, были неправы, считали по времени того, насколько эти санкции быстро оказывают влияние на российскую экономику. На самом деле, казалось, что действительно, все-таки инерции за проспорочность у российской экономики больше, поэтому медленнее просачиваются. эта проблема. А проблемы связаны прежде всего с ограничением импорта на все комплектующие материалы, услуги, связанные с производством. То есть все больше всего переживают по поводу того, что, там, айфоны пропали, и Макдород закрылся. То есть продукт конечного потребления. Для экономики более, на самом деле, серьезными, в цепочке производства что выпадают станки, оборудование, технологии, которые используются для производства уже других товаров или услуг. И тут есть какой-то запрос прочности, потому что есть запасы товарные. Даже если не ремонтируются штанки, они какое-то время работают, да потом начинаются, если у вас нет запчастей. Сколько вот будут летать самолеты, пока их надо будет разбирать, никто вроде как еще не понял, как везет. И оказалось, что в принципе вот эта вот часть, связанная с производством, она самая серьезная, наверное, она занимает дольше, занимает там, кварталы, как выясняется. И поэтому сейчас вот более оптимистичные прогнозы на то, что российское ВВП будет сокращаться не так сильно, как ожидали, на самом деле во многом это перенос падения с 2022 года на 2023. То есть все разумные прогнозы, которые я видел, которые сокращают падение 2022, они увеличиваются до падения 2023 года. То есть это означает, что все происходит, но медленнее. И, конечно, вот все, что связано с производством, и то, что российское производство, на самом деле, на все разговоры о локализации, импортзамещении и так далее, оно было очень сильно зависимо от импортных комплектующих технологий и так далее, что абсолютно нормально. Это говорило о том, что в общем, российская экономика здоровая, включенная в район экономики. Вот все эти проблемы, они будут постепенно, постепенно красочиться в экономике. Поэтому на самом деле достаточно интересный, необычный кризис, который такой, вполне ожидаемо, медленное падение экономики.
0: Я, если можно, потом про это уточню еще. Мы просто перешли к разговору о санкциях, а хотелось бы про дефолт договорить, про последствия вот такой специфической позиции России как заемщика внешних средств, как страны, привлекающие инвестиции. Это в какой перспективе и каким образом скажется?
1: Это уже сейчас сказывается, то, что на сегодня Россия просит политический отрез, внешних капитала, никто России из-за рубежа давать в валюте, на данный момент, не готов. Это данность, с которой на мы живем. Во всяком случае, в евро и в долг. Можно обсуждать, что может быть в юанях Китай готов дать, с одной стороны, с другой стороны. Вот сейчас пока что на самом деле позиция России такая, что никакой необходимости горящий брать в долг нету. Скорее наоборот. Если брать именно в валюте, то у нас сейчас проблема в том, что у нас слишком большой вток валюты от экспортных операций по сравнению с оттоком валюты из-за сокращения импорта и не на что потратить. Поэтому у нас так сильно укрепляется рубль, что на самом деле для экономики уже стало некой проблемой. Поэтому вот да, есть ограничения, что невозможно взять долг в валюте. С одной стороны, с другой стороны, это сейчас вообще не горит проблем, потому что и так не надо.
0: Угу. В общем, говоря теперь про санкции, я почему-то вспомнил лирическое, позвольте мне, отступление, как я был студентом, наверное, в середине 2000-х, и тогда еще можно было, разные политики, в том числе успевшие стать внесистемными, приезжали к нам в университет, и в этом числе был Борис Немцов, ему из зала подали записку с вопросом, не столько как действующему на тот момент политику, сколько как бывшему вице-премьеру, мол, чего же Россия платит по долгам Совета? Союза, Россия в тот момент их еще платила, расплатилась она где-то во второй половине 2010-х годов. И Немцов, тем более, что аудитория была студенческая, сказал, слушайте, ну вот большевики один раз не заплатили, СССР долгое время был страной-изгоем. Вы чего хотите, чтобы Россия снова стала страной-кидалой? Это точная цитата. Я понимаю, почему в 90-е, в 2000-е можно было рационально опасаться стать страной-кидалой. В том смысле, что инвесторы не придут, перспектив не будет, с вот этим большим мировым, более передовым хозяйством ты не сможешь наладить, а теперь-то чего? Потеряв голову, по волосам не плачут. Война, связанные с ней санкции, общая токсичность Российской Федерации, это все длинный фундаментальный разлад самой развитой частью мира, когда ни о каких инвестициях не думаешь, никакие перспективы не просматриваются, наоборот, все эти месяцы мы видим, как инвесторы просто бегут из России, оставляя там странным людям свои активы, и эти люди вешают новые вывески, грустные точки да ну то есть в этой еще связи говорить про дефолт кажется абсолютно несерьезно вот эти все перспективы на будущее они кажется не вызывают опасений ввиду более крупных проблем нет
1: я тут ä, согласен с небесопом потому что на самом деле смотрите если вот говорить в терминах «кидалы», оно не специфично к стране если вы кидаете одну страну вы можете кинуть другую страну Поэтому нельзя сказать, что мы с западными странами так, а давайте, товарищи из Индии, арабских стран, Китай, а с вами будем вести себя хорошо. Нет, репутация — вещь, которая общая. Поэтому если мы хотим иметь нормальные отношения с другими странами, мы же не со всеми странами поссорились. Мы дружеские, и не дружеские страны. И когда утверждается, что, ребята, мы финансово состоятельны, мы надежные заемщики, и мы будем делать все, чтобы расплачиваться по своим кредитам. Любые деловые отношения с Россией мы будем добросовестным партнером. Если вы сами там, накладываете кредит ограничения, мы не можем выплатить, это не мы, это вы не вложили. Вот это вот то, что пытается транслировать сейчас российское правительство. Для людей из западных стран, в принципе, все равно, ну как бы вот есть для инвесторов. Но все равно, из-за кого, из-за России или за санкции не заплатили, они потеряли свои деньги. Их Но для всех остальных инвесторов, инвесторов опять же, действительно есть много стран, которые потенциально могут вкладывать в Россию. Китай, арабские страны, Индия могут иметь какие-то проекты. Вот для взаимоотношения со всеми остальными странами очень важно поддерживать имидж надежного учитывая ограничения, но рационального и старающегося исполнять свои обязательства партнера. Поэтому, безусловно, даже в текущий момент я уже не говорю о том, что это репутация, которая потом на самом деле очевидно в российской российского правительства на то, что сейчас ну, условно говоря, Европа и Америка устанут и примут все, что произошло, с ними опять же надо будет наладить отношения. Конечно, если вы их. Один раз кинете, то это десятки лет будет проходить. А если только за санкции, ну как же говорится, под санкции так нет. Поэтому нет, а репутация это очень важная вещь. И в этом плане, ну, опять если правительство уходит и приходит на галинной зоне десятков лет, а репутация остается.
0: Хорошо, давайте поговорим про падение, которое, как вы сказали, сдвигается даже не с этого года, а на 2023 год. Что по сегментам вы видите, где быстрее всего будет провал, кто дольше всего протянет, какие отрасли? И это вопрос, наверное, не только про Россию, по правде говоря, но и про мир, поскольку тут взаимозависимость серьезная.
1: Ну, знаете, в России, мне гораздо сложнее сказать, я бы не сталкивать, я не эксперт секторальный, потому что, на самом деле, там действительно очень точно надо знать, какие производственные мощности завязаны на импорт. Хуже того, не ваши, может быть, вы, может быть, полностью локализованы, у вас все поставщики российские, а если практически критический российский поставщик, сам зависит от импорта, технологии производства, и у него встает производство, то вам, наверное, не легче, у вас не будет того, что... Но это, на самом деле, настолько тонкое детальное знание конкретных отраслей, что даже когда отраслевые эксперты говорят, они не все хорошо это представляют, потому что они могут искать за свою отрасль, что да, у нас все выковинал, у нас поставщики российские. Но для этого надо поговорить с секторальным экспертом по этим поставщикам, учитывая сложность, на самом деле, взаимозавязанность всей экономики российской и мировой. Понять, где тонко, где будет рваться, на самом деле, очень тяжело. Просто все говорят о том, что очень бросается в глаза. То, что очевидно стало. Микропроцессоры — это очень. Вот, вот где микропроцессоры стоят, Вот это производство первым летит. Оно уже полетело. Автопром у нас встал. Но, как выясняется, у нас не так много было все-таки производственного производства, которое производило товары, требующие микросхем. Потому что, ну, в принципе, достаточно сложный товар, у нас, к сожалению, не такие сложные производства. Поэтому вот тут, к сожалению, оказывается, что все настолько сложно, что, по сути, мы эмпирическим путем понимаем, какие сектора первыми выходят из строя. И поэтому, какие бы быстрее, какие меньше в производстве, очень тяжело сказать. А с точки зрения мира посмотреть, где какие сектора больше пострадали, это в каком смысле легче, потому что это то, где Россия и Украина очень важны на самом деле, играли большую роль. Основное, это, конечно, сельское хозяйство, если брать вместе Россию и Украину, и то, что больше всего угрожает мировой экономике, потому что это затрагивает им беднейшие страны. Вот вопрос с продукцией, его непропорционально важная роль не из-за того, что она бьет по самым незащищенным. И, ну, второе, конечно же, это цены на энергоносителя. это будет прям по всей мировой экономике. И основное то, что сейчас все крупные международные агентства, Всемирный банк, ОСР все сокращают свои предсказания относительно роста экономики мировой. По все говорят о росте, все-таки на рецессии сейчас не идет речь. Но это прежде всего связано, конечно, с ценами на энергоносители.
0: У меня перед глазами про рост есть европейские цифры. Это сведения Еврокомиссии, ее прогноз. В этом году они до войны ожидали, что 4% будет роста экономики в странах Союза. Снизили прогноз практически в полтора раза, 2,7%. Ну и надо, наверное, учесть, что 4% это, в общем, был такой смелый прогноз. После пандемии, очевидно, рост по инфляции, которая тоже прогнозировалась как рекорд, Увеличили прогноз про Россию, говорят, что 10% в этом году она потеряет ВВП, потом где-то по проценту с небольшим будет восстанавливаться, но в общем единовременный откат на 10 лет. Про это тоже хочется поговорить, по правде говоря, то, что происходит с Россией сейчас, вот настолько медленное, контролируемое, вспоминая вчерашнюю статью, в которой и вы тоже комментатор про Набиулину, как экономический блок правительства и Центробанк удерживают ситуацию стабильной. Это же тоже создает возможности для того, чтобы отступать потихоньку, нести меньше политических рисков, когда градус повышается или понижается, как угодно, конец все равно один. Постепенно это не так шокирует да, того, кого ты варишь или подмораживаешь. И в этот момент можно успеть перестроиться. В общем-то, можно сказать, что Россия к новому оптимуму сравнительно комфортно придет?
1: Если называть новому оптимум падение на 10%, вообще можно говорить о каком-то комфорте то, наверное, да, в смысле, что это происходит медленно, а не резко. И это вопрос действительно, во многом психологически, насколько люди реагируют на резкие изменения более сильно, чем на более медленные изменения. И в этом плане можно сказать, что медленный падение на 10% это лучше, чем резкое падение на 10%. Но это не отменяет того факта, что это падение на 10%, это очень много. Люди немножко у нас хорошие люди. Сейчас, правда, та часть населения, которая еще помнит, 90-е, ну, ну, мы тогда жили и пережили, но, в принципе, это такое слабое утешение. Никто не хочет жить хуже, чем привыкли жить, а это придется делать. И в этом плане не надо строить иллюзии. Российская экономика упадет, упадет достаточно сильно. Вот есть еще тонкая вещь, которая не сразу очевидна. Когда все говорят про инфляцию и так далее... В принципе, экономисты пытаются учитывать не только цену товаров, но и качество товара. В нормальной жизни, на самом деле, обычно речь идет о том, что качество товаров улучшается. Если раньше смартфон стоил 100 долларов и сейчас стоит 100 долларов, на самом деле два абсолютно разных смартфона. И тот, который сейчас за 100 долларов, делает там 10 раз больше, чем тот, который 10 лет назад стоит 100 долларов. Очень редко происходит ситуация обратная когда надо использовать ну, красивые слова про гидролистические цены и так далее, когда ну, пытаются учесть качество. И очень редко на самом деле происходит ситуация, когда надо учитывать падение качества. Особенно тех товаров, которые входят в патологическую корзину, вот это не полностью учитывается. Это совершенно очевидно, что это не полностью учитывается. И когда говорят о том, что у нас, у нас инфляция нулевая и так далее, и так далее это, конечно, может, замечательно. Действительно, про те товары, которые в патологической корзине инфляция нулевая, и все хорошо. Но надо понимать, что, конечно, качество товаров и качество услуг будет падать. И это будет дополнительный факт. То есть по-хорошему это должно быть учитываться в индексе технически это должно быть приравнено к инфляции. По факту я прям уверен, что этого не будет сделано, поэтому даже те формальные оценки падения ВВП, которые мы увидим, и падение потребления домохозяйств, надо понимать, что на это еще откладывается то, что качество товаров тоже
0: будет падать вспоминается почему-то упрощенная модель Лады, о выпуске которой было сказано после того, как все это началось. Меня эта же мысль, по правде говоря, беспокоит. В довоенные времена, которые тоже были несовершенными, я думал, вот какое же количество людей в нашей стране занимаются бесполезным и недостойным трудом, и насколько это разлагающе наверное, на них действует. Какая-то страна бесконечных вахтеров и охранников. Кто-то на госслужбе, кто-то просто сидит и протирает штаны, а могли бы заняться какой-то продуктивной деятельностью, если бы государство эффективнее и ту же безопасность да, наладило. Сейчас все еще хуже. Мужик, который мог сидеть спокойно, работать охранником, ему придется к станку встать, причем не к самому современному. Качество труда за те же деньги изменится. Придется работать больше, тяжелее. Правильно?
1: Да. Техническое значение будет падать. Опять же, по мере выхода там из строя, оборудования и так далее, но в целом условно говоря, капиталоемкость российской экономики, она будет падать. И больше будет спрос на труд. Поэтому, на самом деле, там, когда говорят там, о том, что ожидается безработица и так далее. Ну, во-первых, в России открытый безработицы не растет никогда у нас. Обычно это решается вопросом, скрытой безработицы, снижение заработной платы, лишними отпусками и так далее. Но это другой вопрос. Но в целом соотношение капитала и труда в экономике сейчас будет двигаться чуть-чуть ближе к статистике больше труда и меньше капитала. Просто потому что, ну, вот, нет доступа капитал правильно. И это означает что действительно, что производительность труда упадет, но спрос в штуках людей он вырастет. В этом месте это хорошие вещи с точки зрения того, что безработица это плохо. Особенно учитывая то, что, скорее всего, это не будет совсем большой проблемой, потому что все уже как-то забывают про это, но вообще-то все ожидали, что у нас в ближайшие годы будет проблема с дефицитом рабочей силы, чисто демографических изменений. Поэтому вот безработица вот, в таком совсем плане, что люди негде работать, ничего из-за этого есть она, скорее всего, не будет самой такой важной проблемой в России, как бы мы просто остановились и делимся потоке. потоки. Там это скорее проблема для Соединенных, чем для России. А вот уровень оплаты и оснащенности, и производительности этого труда, он в конечно, будет спускаться.
0: Ну, как проблема для Средней Азии. Еще и новые возможности. Польша, например, говорит о том, что, ой, давайте поищем трудовые ресурсы в постсоветской Средней Азии, поскольку мужчины, которые из Украины раньше приезжали к нам работать, сейчас не могут пересечь границу. У них там война, мобилизация и все прочее. Давайте снова поговорим про мир. Вы говорили про сельское хозяйство и, совершенно справедливо, как мне кажется, объединили Россию с Украиной. Ну, во-первых, по зерновым пшеница и ячмень — это треть всего мирового производства. Но я бы еще присовокупил третью славянскую сестру Беларусь. Она тоже за компанию оказалась из-за войны, из-за союзничества с Россией в этой компании. Что вот эти три страны миру давали? При сравнительно небольшом проценте мирового ВВП они были, конечно, сырьевыми или, как говорят металлурги, производителями продукции первого передела, да. Но это важная функция вообще-то одна из базовых без сырья и без черной металлургии в чушках ты мало чего можешь потом сделать. Ну, в общем, Беларусь, Украина, Россия давали, повторюсь, зерно, калийные удобрения, конечно же, та же самая черная металлургия. И когда происходит разрушение какого-нибудь предприятия в Украине в результате военных действий, это тоже еще и экономически крайне значимая вещь. Безусловно, значима цветная металлургия, в том числе потому, что она используется для альтернативной энергетики, которая вроде как должна компенсировать сокращение поставок энергоносителей из Российской Федерации. Нефть, газ, вы сказали, это само собой. Что там еще есть? Уголь, с которым прям резко происходит ситуация, обрубание. И Кузбасс на себе это ощутит. Есть еще древесина и все, что делалось из дерева, тоже такие обычно первичные вещи. Но в общем-то для Европы это было значимо. Где еще Россия, Украина, Беларусь были крайне заметны и без чего всему остальному миру будет не здорово? Вы
1: перечислили тогда, собственно, список, потому что все, что где было, действительно критично, сельхоз, черная методия, нефть связан с цветными то особенно редкоземельные металлы. Это действительно это очень важная вещь, которая в последнее время рос спрос, там, по Лагине, именно действительно из альтернативной энергетики. И калийные удобрения, это вот основные. Это, нас сейчас, много говорит о структуре российского экспорта и российской экономики, что ничего там особо технологического не было, это все ресурс. Но это суровая, правда, жизнь. Это именно то, что Россия, Беларусь, ну, Простя, коллеги из Беларуси. Сейчас в Беларуси рассматривается практически как единая с Россией. Поэтому все как-то немножко звать, Россия, Украина. На самом деле Россия уже пытается подразумевает Беларусь. А вот эти основные, это все практически связано именно с сырьем. Разным сырьем, действительно, земельных металлов, да удобрений, Но все сырье да. Ничего больше критичного для мировой экономики.
0: Каким это образом будет сказываться на Европе, на остальном мире? Ну, то есть, чего это будет стоить? Посчитано ли это уже? Где-то в начале конфликта говорилось, что не меньше 200 миллионов только в Европе человек смогут ощутить на себе последствия конфликта, потому что та же Украина была встроена в разные промышленные, производственные цепочки. Россия, само собой. Про Африку и Ближний Восток зерном понятно, но вот чего будет стоить заменить выпавшую Россию?
1: Нет, во на себе это почувствовали уже все. Европейцы, я не знаю, вот эти вот разговоры о миллионах это все делаем, потому что вообще цены на энергоносительный бензин выросли уже сейчас, на на энергетику и так далее. Поэтому почувствовали все. Для кого-то это просто больно добавить доли бедных в населений, которые зависят больше от энергетики. А вот не так больно, потому что если вы богатый человек, то вы не так много тратите на еду и на электричество. Поэтому в каком-то конечно, почувствовали все. Другой вопрос, в какой мере. Мне больше, честно сказать, там, вот, при всем вложении, в Европе, они переживают. А вот то, что вообще-то в Сомали и в Кении уже голод, и там уже умирают люди, это более важный момент. Поэтому на самом деле самое критичное, вот именно критичное, с точки зрения того, что вечером идет в человеческой жизни, это связано, конечно, с сепозпродукцией. Ну, и все. все про хозяйство просто, например, не только, не только, не только не, зерно там подсолнечное и так далее, а еще и экономические заболевания. Но все, что связано с северским хозяйством, с точки зрения эффекта на жизнь людей, это гораздо более неприятная история, потому что это более незащищенное состояние населения. В Африке, в некоторых бедных арабских странах, они на не себе чувствуют в полный мир. А энергоносители тоже, как бы, девочки, которые мы энергоносители, это чувствуют у себя евроарийцей, наверное, а в большую ничего. С точки зрения качества жизни, это не такая болезненная история. Но я бы больше всего, вот если брать мировую экономику, с точки зрения семьи, но банка и так далее, я бы все переживал по поводу сельского хозяйства, потому что оно связано с жизнью, люди умирают уже самолеты.
0: Понятно. Последний вопрос и я не зря кругами ходил, много раз спрашивал на разные лады про то, что особенно важно миру из России, Беларуси, Украины, но ну, в первую очередь из России, чтобы понять, кому внутри страны будет хуже всего в ближайшие годы. Ну, то есть понятно, что, видимо, Краснодару нормально будет, а Кузбассу не очень. А скажем, Уралу с черной металлургией ему как будет или там нефтеносным, да, нашим и газовым вот этим провинциям, северным, западносибирским. Что будет с ними? От чего миру будет труднее всего отказаться, от чего он попробует отказаться в последнюю очередь?
1: Труднее всего будет отказаться от базовых вещей, перенаправить потому что на самом деле отказываются, ну ты не больше ничего только отказываться. Все хотят найти альтернативные источники получения. А с Кузбасса, даже на самом деле, как бы, вот сейчас эта проблема, вопрос что, на самом деле, google он чисто быстрее перенаправляется, он же не так трудопровод. И вполне лучше ну, Китай, тот же самый Индия. После каких-то решений проблем логистических, это не такая большая катастрофа для Кузбасса. На самом деле, переход на альтернативные источники энергии срочно, был гораздо больше угроз для Кузбасса. А сейчас надо понять, что, мы, по сути, приостановление лежит к альтернативным источникам энергии, а сильно затормозилось. И это такая неограниченная история, потому что, с одной стороны, Запад, потому ну, что, надо диверсифицировать с российскими источниками энергии срочно, быстро. Но вопрос в том, что на самом деле все это срочно, и быстро не делается. И Европа вот промежуточные какие-то, не такие красивые истории, как солнечные батареи, ветряки, как там та же самая ядерная энергия. Как... Но сейчас Италия с Германией очень сильно платит за свое политическое, абсолютно политическое, антитехнологическое решение отказаться от ядерной энергии. Это сделано полностью зависимо от российских энергоносителей. И это не быстро исполнение, это быстро не лечится. Поэтому вот а, в этом плане, как бы, на самом деле, в, принципе, в космос, я, как бы, часто сказать, не сильно беспокоится. Кажется, что вот, они перенаправят на ну, азиатские рынки. То есть, скорее, это правильный постановка. Вопрос — это то, какие сектора российской экономики будет тяжело перенаправить на другие рынки. И это, прежде всего, на самом деле, связано с логистикой. Логистика самая тяжелая это нефть и газ по трубопроводам. Если действительно будут проводиться действующие, а не декларированные ограничения на остатки по под тогда это будет очень болезненно история. Пока что еще не совсем понятно, насколько это будет серьезно, насколько Европа готова к таким мерам. Вот это вот самое болезнение. Все остальное, мне кажется, оно более решаемо, потому что это ну, с с более сложной логистикой, но доставляется.
0: Спасибо огромное.
1: Спасибо всего доброго.
0: Это был экономист Рубен Николопов. Открываем письмо слушателя, который прислал нам аудиофайл про данное сообщение материал, с которого мы начали этот эпизод, и читаем. «Здравствуйте, Владислав и вся команда Медузы. Уже не первый год слушаю ваши подкасты и, наконец-то, решился принять участие в интерактиве и помочь редакции, чем могу, даже если это будет начитка бессмысленного текста. Пожалуйста, не останавливайтесь, продолжайте вашу классную работу. Все плашки и на агентство рано или поздно падут, а выпуски подкастов совершенно точно останутся навсегда». Это написал нам Игорь, Игорь, спасибо вам гигантское и за начитку, и за добрые слова. Всем, кто хочет поддержать Медузу морально, пишите на адрес электронной почты подкаст собакамедуза.io. Всем, кто хочет поддержать нас материально, финансово, заходите на страничке safe.meduza.io. Это на английском языке, можно послать друзьям, которые живут за рубежом и хотят поддержать свободу прессы в мире. Ну и по-русски есть страничка, конечно, support.meduza.io. Там все сведения, о том, как оформить пожертвования в валюте, в криптовалюте. И там же можно взгрустнуть насчет того, что из России сейчас проблематично пересылать нам деньги, помимо, повторюсь, криптовалют, конечно. И в завершение, как всегда, скажу, это такая подпись, что с вами был подкаст «Что случилось», посвященный новостям, которые долго остаются важными. До свидания.